0: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen, Chris Natuurlijk is terug van weg geweest en neemt je mee naar het Scheepvaartkwartier. Samen met de makers van het boek over deze prachtige groene wijk in Rotterdam wandelen door de geschiedenis van het Scheepvaartkwartier. Zoals de geschiedenis van een deel van het Scheepvaartkwartier, de buitenplaatsen in de Muizenpolder. Je hoort straks waarom deze polder zo heet. Niet alleen omdat er veel muizen zaten. De bewoners in dit deel van het Scheepvaartkwartier die hadden regelmatig last van natte voeten. Als ze zo'n gemaal hadden gehad als nu op de Essenburg-Singel, dan uh, zouden ze hun voeten zeker droog houden. Want het gloednieuwe gemaal kan heel wat water aan. Maar uh, voorlopig willen we toch eventjes geen regen, toch? Dus weg ermee, veel te gevaarlijk voor de gremlins. Die mogen helemaal niet nat worden. De Gremlins is het eerste kinderboek van Roald Daal. En daarna volgde er nog veel meer. Boekenman Hubert van Belois brengt een ode aan de prachtige boeken van deze schrijver. Want dinsdag is het 100 jaar geleden dat Roald Daal werd geboren. Dat en meer vandaag in...
0: Chris Natuurlijk met
2: Chris Vemer.
3: How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'll. Change your heart If it takes forever, girl Then I'm prepared to wait The day you give your love to me
1: The real thing was dat. Midden in de stad, in de Rotterdamse wijk Delfshaven, staat een nieuw gemaal. Gemaal essenburg -Sing. Het gebouw, vlak naast de Mevlana-moskee, is in overleg met de buurtbewoners en het bestuur van de moskee ontworpen. Woensdag dan is de officiële opening, maar Chris natuurlijk die gaat nu alvast kijken. Samen met Adrie Salome van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hij vertelt waarom dit nieuwe gemaal nodig was.
2: Nou, dit nieuwe gemaal is nodig omdat uh, iedereen wel eens last heeft van uh, enorme regenbuien en dan op straat staat met zijn voeten in het water. En specifiek in dit gedeelte van Rotterdam is dat uh, regelmatig een groot probleem. Wat we in het verleden deden was uh, het water afvoeren via twee kleinere gemaaltjes uh, richting het noorden van Rotterdam. En uh, in het nieuwe systeem gaan we het met een grotere capaciteit op een centrale plek verzamelen en afvoeren. Zodat we het in één keer op de schie kunnen afvoeren.
1: En hoeveel water kan dit gemaal dan verwerken?
2: 38.000 liter Per
1: Het klinkt best veel, maar kan je dat misschien ook iets beeldender vertellen? 38.000 liter per minuut?
2: Ja, dat kan wel. Als je naar de supermarkt gaat en je pakt een liter pak melk, dan zou ik er daar 38.000 van inladen en proberen om die in één minuut leeg te gieten ergens in een open water.
1: De bewoners in Noord- en die hebben nu dan ook nooit meer last van te veel water, van natte voeten.
2: Was het maar waar dat je kon zeggen nooit, want uh, de natuur kan ons altijd blijven verrassen. Hè? De klimaatverandering die, uh, wordt vaak aangevoerd om te zeggen dat het allemaal heftiger en erger gaat worden. Dat is helaas ook zo en we willen in elk geval met deze maatregelen voorsorteren op die toekomst. En Dit is niet de enige plek in Rotterdam waar we maatregelen nemen, dat is op meerdere plekken ook al gebeurd. Maar wat er wel zo is, dat is dat de huidige overlast die af en toe wordt ervaren, die zijn we in elk geval kwijt.
1: En laten we eens even wat vertellen over dit gebouwtje. Het staat vlak naast die grote moskee, de Mevlana moskee. En dan, ja, het is eigenlijk best een grappig gezicht, het lijkt wel een beetje op een ufo.
2: Ja, het lijkt uh, redelijk op een ufo. Uh, er zijn ook al mensen die zeggen, joh, als je daar schuin van bovenaf naar kijkt, dan lijkt het wel op een computermuis. Uh, anderen hebben weer het idee dat hier een ei is gelegd. Dus het is in elk geval uh, voer voor speculatie en uh, best wel leuk om te zien hoe mensen dat uh, ervaren in de omgeving.
1: En dit kleine gebouwtje dat zorgt dus echt voor de bescherming van uh, veel mensen hier?
2: Van heel veel mensen. En wat is nou het grote verschil met een rioolgemaal? Een rioolgemaal verzamelt vies water vanuit de huishoudens. Dus je trekt je wc door, je laat je bad leeglopen. Dat verzamelt zich in de riolering in de grond. En dan heb je aparte rioolgemalen, die sturen dat naar een zuiveringsinstallatie. Daar wordt het gezuiverd. Nou, dat is hier een heel ander verhaal. Hier gaat het gewoon om open water waar we elke dag langs lopen en naar kunnen kijken of bij kunnen gaan zitten. Maar als het regent, dan valt al dat water natuurlijk, dat stroomt wel allemaal die singels in. En dan stijgt het niveau. En soms is dat te veel. En dan het... stroomt het over. Dan stroomt het over, daar gaan de kelders onderlopen. lopen. Dan, eh, dan moet je met je auto door het water rijden of met je fiets. Zoals ik het voorjaar ook nog heb gehad, toen liep ik hier naartoe en toen was er een enorme bui aan de gang die zelfs mijn paraplu niet meer kon, uh, kon tegenhouden. Maar je zag echt binnen vijf tot tien minuten dat er op straat gewoon enorme waterstromen ontstaan van hoog naar laag om, uh, om dan toch zijn, zijn weg kwijt te kunnen raken. Maar het ontwricht dan op dat moment echt het verkeer, zowel de fietsers als de voetgangers als de automobilisten. Nou dat komt dus ook in die singles terecht, want dat zijn de laagste punten. Nou, en van daaruit moet je het dus zo snel mogelijk zien te verzamelen uit zo'n gebied. Naar één plek. En dan ook zo vlug mogelijk zien af te voeren. En daar is dit gemaal voor. En die heeft dus ook een stuk grotere capaciteit dan de oude gemaaltjes die we nog in bedrijf hebben.
1: Ja, dus laten we maar eens even kijken hoe dat dan in de praktijk gaat.
2: We staan op de kop van het gemaal. En dat betekent dat hij met zijn voorkant tegen de Singel aan ligt. Tegen de Esseburg Singel in dit geval. Het water dat staat in verbinding met een pompend kelder in het gemaal en zolang er niks aan de hand is, staat gewoon alles stil. Op het moment dat je zou gaan pompen, trek je ook allerlei uh, rotzooi en vuil en takken en bladeren naar je gemaal toe. Die wil je natuurlijk niet in je pomp hebben, dan verstopt de boel. Dat halen we weg met een grijper, dat is de eerste fase. Het water kan dan schoon en wel ongehinderd doorstromen naar die pompenkelder. Als we nou het gebouwtje binnengaan van het gemaal, dan valt je in elk geval op dat dit een vrij kleine ruimte is. Je ziet een aantal bedieningspanelen voor je met, uh, waar de elektrische apparatuur in zit... ...om dit allemaal, wat ik net vertelde, automatisch te laten gaan plaatsvinden. Dus er hoeft niemand s'nachts zijn bed uit als het heel hard gaat regenen. Je ziet een open gat in de vloer. We kunnen ja. zo
1: naar beneden kijken, de ja, diepte en... in. Maar zo diep is het niet eens. Nee, nee.
2: nou ja, zo diep. Ik denk dat je toch gauw een meter of vijf naar beneden moet lopen bij elkaar. Maar daar beneden zie je dus ook een grote, dichte betonnen doos... En dat is dan ook de ingang van de pompenkelder waar we het net over hadden. En op het moment dat het dan hard gaat regenen, dan gaat die pomp daar aan. Dan zie je een hele grote bouw, een stuk blauwe buis met een afsluiter. Door die leiding wordt het ongeveer 140 meter onder alle wegen door richting de schie uiteindelijk afgevoerd. U klinkt heel trots. Ik ben ook best wel een beetje trots, ja. Ik vind het een, een prachtig gemaal wat we hebben neergezet. Maar vooral ook de hele weg ernaartoe. Wat we allemaal hebben bereikt met de omwonenden, met de moskee, met de gemeente. Wat we hier hebben neergezet is gewoon iets om ook trots op, op te mogen zijn.
1: En dat allemaal voor zo'n klein gebouwtje?
2: Eigenlijk allemaal voor zo'n klein gebouwtje. Maar ja, in dit geval is het ook uh, klein is fijn. Want hadden we dat op de traditionele manier ontworpen, dan was het veel groter geweest. Had er een groot hek omheen gestaan, was... Het hoogste installatieonderdeel vijf meter boven Maaiveld geweest. Ja, en dat hebben we allemaal uiteindelijk kunnen schrappen in een heel slim ontwerp op een heel klein plekje wat bijna niemand ziet. En als hij er al naar kijkt, dat hij dan nou zegt van goh, dat is mooi.
1: En klimaatbestendig voor de toekomst?
2: Ja, heel klimaatbestendig, want uh, samen met de gemeente Rotterdam en het Hoogheemmaatschap van Schielend en de Krimpermaat... ...zijn we al heel veel jaren bezig om ons voor te bereiden op die veel nattere toekomst. Naast... En af
1: en toe ook droog natuurlijk.
2: En ook naast de veel drogere momenten, maar gemiddeld gesproken zul je zien dat er meer regen gaat vallen. Nou, en dat is in elk geval iets waar dit gemaal helemaal op is voorbereid. Vandaar die hele grote capaciteit met die 38.000 liter melkpakken per minuut.
1: Nou, en woensdag dan is de openingshandeling van het handeling van het gemaal aan de Essenburg single.
4: Climbing on trees Oh, through every emotion When you know that they don't care Darling, that's when I'm with you Oh, I'll go with you anyway If you get up in a jet plane Or down in a submarine If you get on to the next train To somewhere you've never been You wanna ride in a fast car and feel the wind in your hair, darling, just look beside you, oh, I'll go with you anywhere. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes, oh, and I will be with you to feel the California sun, oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Oh, I go anywhere with you. If you get up in the hillside, if you ride out on the plains, if you go digging up dirt, if you go out dancing in the rain, if you go chasing in rainbows just to find the gold ain't there, darling, just look behind you. Oh, with you anyway Oh and I will be with you When the darkest winter comes Oh and I will be with you To fill the California sun Oh and I will be with you In the night time it's through Oh I go anywhere darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's true. Oh, darling, I swear I'll go anywhere with you. Oh, I'll go anywhere with you. Oh, I'll go anywhere with you.
1: Hasn't anywhere. En uh, waar je dan bijvoorbeeld naartoe kunt gaan is het Scheepvaartkwartier. Daar kon je voor een borrel en een goed bord eten al van oudsher uh, terecht. Staat in het boek Scheepvaartkwartier Rotterdam. Het boek gaat over drie eeuwen stadsleven in deze Rotterdamse wijk aan de Maas. In Grand Café Loos in het Scheepvaartkwartier. Ontmoet Chris natuurlijk Tjeerd Schipper en Sam van den Einde, twee van de makers van het boek. Ze drinken een kop koffie precies op de plek waar je al heel lang dus terecht kunt voor koffie en meer.
5: In het begin van de 18e eeuw, 1700, is hier uh, de eerste herberg uh, verrezen. En, uh, aanvankelijk was dat een, uh, een herberg die uitsluitend uh, inderdaad bedoeld was om uh, een drankje te drinken... en uh, te wachten op de pond die naar Katendrecht uh, overvoer. Uh, naderhand, uh, in, in het begin van de 19e eeuw, is het ook een hotel geworden... En dat kwam met name doordat de vaart tussen Rotterdam en Engeland die bloeide op, met name voor passagiers. En die landden hier en die gingen ook vaak logeren in die herberg. Die herberg heeft het daarna nog eens een ruim een kleine eeuw uitgehouden tot begin van de 20e eeuw. Het was inmiddels eigendom van meneer Leijgraaf. En die heeft er op een bepaald moment de brui aan gegeven. En die heeft het verkocht. En dat is wel grappig. Die heeft het verkocht aan Furness. Furness was op dat moment een, een oud uh, zeg maar, uh, haven havenscheepvaartbedrijf. En die was van plan hier een kantoorpand te bouwen. Dat is er eigenlijk nooit van gekomen. En toen zijn er twee, uh, twee ontwikkelaars uh, zijn er, uh, gekomen. En die hebben dit, deze grond gekocht. En hier het Atlantic House uh, gebouwd. En wat een modern gebouw was voor die tijd. Want het was in feite een, een, een verzamel. Kantoorverzamelgebouw, zoals je tegenwoordig natuurlijk vaker, vaker ziet. Dus ze liepen daarmee zeer vooruit. En uh, er is hier ook altijd een functie geweest uh, als, als café en dergelijke. Er is hier vroeger, die zit er misschien nog wel beneden, een kegelbaan uh, ook gezeten. Wat weinig mensen weten. En uh, dus ja, dit is eigenlijk al een plek die dus uh, uh, ruim drie eeuwen lang waar geborreld en gedronken wordt.
1: Scheepvaartkwartier Rotterdam, wat is dat voor boek geworden?
5: Het is een
6: boek dat uh, drie eeuwen Scheepvaartkwartier beschrijft. Het Scheepvaartkwartier als wijk waar uh, gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. En dat is ook wat het Scheepvaartkwartier zo uniek maakt, denken wij. Uh, het heeft altijd die drie functies echt verenigd. En dat proberen we in dit boek ook duidelijk uiteen te zetten.
1: Laten we naar buiten gaan.
5: Dat gaan we doen. Kijk, hier heb je dus het water wat in feite de afscheiding is van de, van de muizenpolder met de parklaan. Deze, dit water was vroeger een stuk breder, er werd ook gevaren... En, want die huizen, die buiten ze moesten bevoorraad worden en uh, dit gedeelte was dus eigenlijk een heel smal weggetje was hier wat ook afgesloten was en alleen toegankelijk voor de mensen die hier een, een buiten hadden. En er waren dus ook weer personeelsleden voor die dat in de gaten hielden.
1: Naar aanleiding van het boek Scheepvaartkwartier Rotterdam maakt Chris natuurlijk een wandeling door de wijk samen met twee van de makers, Chert Schipper en Sam van den Einde. We zijn dus in het gedeelte van de Muizenpolder. Hier is misschien wel waar het scheepvaartkwartier begonnen is. Ja, toen heette het nog geen scheepvaartkwartier, dan.
6: Nee, zeker. Dit was een gebied waar welgestelde Rotterdammers naartoe kwamen om uh, warme dagen door te brengen en hun zomers te spenderen. En dan uh, kwamen ze hier om
5: rustig door de natuur te wandelen en te genieten van de rust eigenlijk. Hier stond dus vroeger een, een ook een buiten van de familie Mees. Uh, dit is in de eind 70 jaar, begin 80 jaar afgebroken en toen is dit pand ervoor in de plaats gekomen. Het aardige is dat nu hier Abien Amromees Piersel zit. Wat is in de neem?
1: En hier staat uh, Villa Welgelegen.
5: Ja, dat is
6: een van de, de bekendste panden in de muizenpodden. En de laatste particuliere eigenaar was Louis Jamin van de snoepfabrikant. En die kocht het in 19... En dat geluid
1: dat we nu horen, het wordt verbouwd hè?
6: Ja, voor de herensociëteit als ik het goed heb. Ja. En Louis Jamin die heeft het in 1924 gekocht en laten verbouwen ook. Uh, het is heel erg getroffen, het pand, tijdens de watersnoodramp. En sindsdien was het een beetje in verval. En in 1953 heeft hij het aan de staat verkocht. Het water is hier heel hoog gekomen ook. En uh, mensen moesten inderdaad het huis ontvluchten met bootjes destijds. En uh, daar zijn hele mooie foto's van. Nou, mooi, het is een beetje veranderd natuurlijk. Maar voor ons als historici zijn dat mooie beelden.
5: Voor Jamin, die hier woonde, de reden om te vertrekken. Want het hier, dit stond totaal onder water en die had er schoon genoeg van. En toen is het pand verkocht aan de staat in 1953. En dan is het dus tot 2015, tot vorig jaar, eigendom van de staat geweest. Die er werkelijk helemaal niets aan gedaan hebben. Het zag er verschrikkelijk uit. Nou ja, dat is dus de hoop dat dat weer helemaal in orde komt. De eerste bewoner die dus dit gebouwd heeft was Philippus van Ommeren. En die dus hier zowel woonde als werkte in de wijk. En na Philips van Ommeren is het gekocht door een van Hoboken. En het interessante is dat van Ommeren, van Hoboken en Jamin hebben alle drie hun eigen elementen in dit pand aangebracht. Verschillende stijlen. En het is de bedoeling van de huidige eigenaar om al die stijlen weer terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat. Dus als dat lukt dan hebben we hier een absoluut uniek Uniek pand.
1: Dit is dus het gedeelte van het scheepvaartkwartier dat de Muizenpolder heet. Nou, vroeger was dit gebied niet meer dan een moeras, las ik in het boek.
6: Ja, zo is het ooit begonnen inderdaad. En uh, er zijn wat delen van drooggelegd en opgehoogd. En dat waren gebieden die geschikt waren om uh, te bebouwen. Dus daar kwamen de, de grote panden, de, de buitens zoals die genoemd werden. En daar vestigden de, de rijke Rotterdammers zich, in ieder geval in de zomers. En later werden het ook meer permanente verblijfplaatsen en namen mensen die definitief hun intrek in plaats
5: van in de stad.
1: En waarom heet het Muizenpolder?
5: Ja, Het heet de Muizenpolder omdat het hier ongelooflijk veel muizen waren. En het leuke is dat het later de Mezenpolder werd genoemd. Omdat er hier een heleboel buitens bewoond werden door de familie Mees.
6: Ja, En een andere verklaring voor de naam Muizenpolder is dat het de kleinste polder van Nederland was. Vandaar muizen. Dit wordt wel scheepvaartkwartier
1: genoemd, maar ook het nieuwe werk.
6: Ja, het nieuwe werk is uh, vernoemd naar de stadsuitbreiding die uh, halverwege de 19e eeuw is doorgevoerd door de uh, W. W.N. Rozen. En dat werd het nieuwe werk, omdat het uh, een aanvulling was op het oude Rotterdam.
1: En het is hier hartstikke groen.
5: Ja, het is hier prachtig groen, maar dat is ook niet zo gek, want dat is ook eigenlijk heel snel... Uh, het is zeg maar ...in de 19e eeuw het uitgangspunt geweest om het hier ook te verfraaien. Daardoor is ook dat uh, het, het park, wat vroeger in particuliere handen was... ...is toen aangekocht door de gemeente. En hebben toen uh, uh, Zogger uh, een, een, een ontwerp laten maken voor dit park. En dat is denk ik heel goed gelukt. En ook hier heb je natuurlijk die is heel breed, uh, breed opgezet... Waardoor je ook weer ruimte hebt voor, voor enorm grasvelden en prachtige, prachtige bomen. En later is het park uitgebreid, nog met het Herenhuis op de Heuvel wordt het wel genoemd. Dat was ook een apart bezit. En dat is later pas aan het park toegevoegd. En het is nu dus één, één geheel geworden.
1: Daar uh, verderop staat een gebouwtje wat vroeger Chalet Suisse heette. En ik weet dat de havenbaronnen hier in de buurt, die gingen hier dan lekker eten. En, en sommige mensen noemen het dan als ze pauze hadden, Dat is technisch weer. Want dan gingen ze daar even de borrel drinken.
5: Ja, technisch weer werd ook wel gezegd als het heel mooi weer was, want dan kon je hier op het terras zitten. Die borrel werd altijd wel gedronken hier. En uh, het, is het grappige is natuurlijk dat dit een overblijfsel is van uh, de Zwitserse inzending op de E55. En uh, ja, dus wel uh, tot, uh, tot de dag van vandaag uh, functie vervuld. Zij het dat het de laatste 15 jaar wel erg veel in, uh, in verschillende handen is uh, gekomen en niet altijd even succesvol. Dat is wel jammer. We gaan nu naar de andere kant van de parklaan, die dus later, veel later bebouwd is. En waar vele bekende ondernemers hebben gewoond.
1: Vele havenbaronnen.
5: Vele havenbaronnen. We staan nu voor het pand... Uh, Parklaan nummer 46, waar DG van Beuningen woonde.
1: En dat kan je ook misschien wel zien, dat hij een havenbaron was met al die ja, schepen zeker. daar ja,
5: ja, 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 geweldig. Die, die boten daar uh, op, de, op de gevel. Uh, hier bijvoorbeeld op nummer 4042, daar uh, waren de kantoren van, uh, van de, de familie van de Berg. Simon van de Berg en later uh, Sidney van de Berg van de Margarine, de latere Unilever. Als we bij 38 komen, dan komen we bij een bekende... ...uit de, uit de familie. Er staat ook een mooie foto in het boek waarin hij met zijn vrouw in een, in een spijker hier in, de park, in het park uh, rondrijdt.
1: Dit is eigenlijk een hele beroemde flat en alweer een stapje verder in de geschiedenis. De flat gebouwd door Van Tijen.
6: Rotterdam moest mee in de Vaart en Volken, en het Scheefvaart-Twartier ook. En toen
5: is hij de flat gekomen en dit flatgebouw ook.
1: Ja, dat was dus eigenlijk wel een, een hoge bebouwing voor deze wijk.
5: Dit was op dat moment denk ik de hoogste bebouwing. En daar was er ook weer natuurlijk het een en ander over te doen. Uh, het, is een hele, het is echt een hele luxe flat, want iedereen die hier woont heeft een hele etage. Dus het was, het was ook wel wat voor die, uh, voor die tijd en, uh, en ook zeer gewild.
6: En Van Tijen had hier zelf ook een appartement en die woonde er helemaal bovenin. En dat had hij helemaal naar zijn eigen wensen aangepast. Dus die uh, woonde hier ook heel geriefelijk.
1: Kijk uit, een fietser. Want we steken eventjes over Parkstraat, Parklaan. En in, de, in het boek staat ook nog een leuke foto van uh, ik geloof het kind van Van Tijen die daar boven
6: op het uh, dakterras staat. Ja, klopt. Dan krijg je toch een mooi beeld van hoe het er toen uitzag.
1: Nou, na half negen dan gaan we verder door de wijk en door het boek over het scheepvaartkwartier
0: in Rotterdam. Chris, natuurlijk. De weekendbijlagen. Wat
1: zat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu. Dat hoor je in het overzicht. Ik lees het samen met Cornelie, Krite Cornelie, goedemorgen. Jij begint. Goedemorgen, ja. Het AD heeft een groot interview met prinses Irene... naar aanleiding van haar boek Bergplaats. De prinses heeft in Zuid-Afrika een natuurreservaat opgebouwd... nadat ze een persoonlijke crisis meemaakte. Daardoor kwam ze dichter bij de natuur en ging er naar leven vanaf woensdag te bewonderen... nee, vanaf vandaag te bewonderen in Naturalis in Leiden... Uh, en daarna ook nog uh, verder, 66 miljoen jaar oud is deze dame. Het originele skelet van de vrouwelijke Tyrannosaurus rex is oneindig veel mooier dan de nepexemplaren van kunststof die je tegenwoordig regelmatig in musea ziet, schrijft de Volkskrant. En hoe weet ze nu dat het om een vrouwelijke T-Rex gaat? Omdat, net als bij veel roofvogels van nu, het vrouwtje veel groter is dan de man. Groene moslims, daarover lees je vandaag in Trouw. Een kleine voorhoede van ecologisch levende moslims roert zich. Want in de natuur kun je pas echt diepzinnig nadenken over de schepping. De verpakking niet weggooien, maar opeten. Dat is volgens de Amerikaanse wetenschappers mogelijk als je omhulses uh, op basis van melk maakt. Nu worden veel verse producten nog verpakt in plastic. De nieuwe verpakking is niet alleen beter voor het milieu. Het houdt de producten ook nog langer goed. Je leest erover in tijd uh, de weekendbijlagen van Trouw. En op het Schouwburgplein laten de culturele instellingen vandaag en morgen zien wat er te doen is dit seizoen. Het Natuurhistorisch Museum maakt een mini-urban jungle. Een stukje uitgestoken Rotterdams grasland. Op deze graspol van één vierkante meter groot kun je met loepjes op zoek naar stadse plantjes en beestjes. Dat noemen we nog eens natuursnuiven op het Schouwburgplein tijdens de Rotterdam uitdagen. En dat was Cornelie Krietemeijer met het Groene Nieuws uit de Weekendkranten en daarbuiten gaan we door met het weerbericht, dat komt van Leen de Koning. Leen, goedemorgen.
0: Chris, hele goedemorgen. Ja, na het groene nieuws komt dan het zonnige nieuws, Chris. Tenminste, zeker voor vandaag. Want ja, het is weliswaar 10 september, maar het is eigenlijk nog uh, volop zomers in onze regio. En dat uh, met een kleine dit morgen blijft dat ook voorlopig of zo. Vandaag hebben we te maken met een uitlopen van hoge drukgebied. Gisteren hadden we op uh, geen enkele plaats in onze regio meer een zomerse dag. Maar vandaag zal het weer wel het geval zijn, want met een zwakke tot matige zuidelijke wind wordt weer warme lucht aangevoerd. Het is uh, zonnig. In de loop van de dag zien we wel wat sluierbewolking. Daar heeft de zon niet al te veel last van. En dat betekent dat we vanmiddag weer op veel plaatsen de zomerse grens van 25 graden gaan overschrijden. De maximum ligt rond de 26 graden. Komende avond blijft het ook nog lang vrij warm. We zien wel langzamerhand de bewolking wat gaan toenemen. En dat alles heeft te maken met het overtrekken van die zwakke storing vannacht en morgenochtend vroeg. Nou, lokaal zou er misschien ergens een spatje regen kunnen vallen, maar ik denk dat dat nieuwe gemaal aan de... Wat was het? Essen Essenburgsingel. Essen -Single, Essen single. En u weet
1: ook dat, dat het half negen is, hè? hoor ik bij jou.
0: Ja, ja dat het dat dus niet, uh, dat niet in, uh, in bedrijf genomen hoeft te worden... om die uh, hoeveelheid water te gaan verwerken. Want uh, het zal toch overwegend droog zijn. En dat is ook morgen overdag het geval. We hebben dan te maken aanvankelijk met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de dag wordt de bewolking toch minder dik. En morgenmiddag kan dan af en toe de zon doorbreken. De aangevoerde lucht is dan wel wat minder warm dan vandaag. Want bij een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting wordt het dan maximaal zo'n 22 tot 23 graden. Dat is nog altijd een stuk boven het langjarige gemiddelde. Ja, en dan begin volgende week, Chris, ja, temperaturen die eigenlijk bijna ongekend zijn voor deze tijd van september. Want zowel maandag, dinsdag als woensdag wordt het overwegend zonnig en zeer warm in onze regio. Een matige wind uit het oosten tot het zuidoosten zuidoosten voert die hele warme lucht aan. Nou, maandag zo'n 28, misschien hier en daar 29 graden. Zou me niet verbazen als we eh, dinsdag lokaal de tropische grens van 30 graden gaan halen. En ook woensdag weer 28 graden. Kortom, voor mensen die van warmte houden, die kunnen volop aan het trekken komen. Maar aan de andere kant, vandaag en morgen met de open monumentendagen, dus ook prima weer om erop uit te trekken.
1: Leen, dankjewel en een heel fijn weekend.
0: Zelfde.
3: tell you when it's too late Who's gonna tell you things aren't so Nothing's wrong
1: drive from The cars. De nieuwe, nog te bouwen superhoge woontoren staat er niet in. Dat kan ook niet in een boek over de geschiedenis. Het boek over deze statige wijk in Rotterdam, die wordt begrensd door het park, de Maas en de Westzeedijk, gaat drie eeuwen terug. Het boek over het scheepvaartkwartier. Ooit, toen er nog geen dijk was, was het uh, niet aan te raden om er te komen, want anders zou je wel eens in het moeras kunnen verdwijnen. Maar sinds de komst van de dijk is, er, uh, heel goed, is het heel goed te leven daar. Chris natuurlijk, die wandelde. Met twee van de makers van het boek, Tjeert Schipper en Sam van de Einde, door de wijk. Voor half negen zijn we daar al mee begonnen. Nu gaan we verder. Het gezelschap is aangekomen bij parklaan nummer 22.
6: Ja, de eerste bekende bewoner van parklaan 22 was de directeur van de Holland-Amerika-lijn, uh, Adriaan Gips. Dat uh, was ruim 100 jaar geleden. Hij werd directeur nadat de directeur Reuglin omgekomen was bij de, uh, de Titanic-ramp. Dus dat was in 1912. Uh, er is destijds iets veranderd in de nummeringen van deze, van deze woningen. Dus dat is nu uh, 18. En hij, nummer 22 werd daarna het pand van de scheepvaart- en steenkoolmaatschappij.
5: Dus die hebben hier ook nog een tijd gezeten. En de scheepvaart- en steenkolenmaatschappij was eigendom van de familie van de Vorm. Dus de familie van de Vorm die later eigenaar werd van de Holland-Amerika-lijn.
1: Het is wel leuk als je hier loopt. Het ademt hier geschiedenis. En gelukkig ook dat Rotterdam zoiets nog heeft. Want het is bij het bombardement voor een deel gespaard gebleven deze wijk?
5: Ja, het, het, het deel wat we dus niet zien vandaag, wat zeg maar bij de, bij de ingang van het Scheefvaartskwartier ligt daar is grotendeels verwoest. Je kunt eigenlijk precies zien hoe die brand gelopen is. Er staan ook nog oude, oude panden. Eh, maar dit gedeelte is, is helemaal gespaard gebleven. En ja, is dus eigenlijk in zijn totaliteit een, een, een monument.
1: En hiernaast, hier staan allemaal sterrenbeelden
6: bovenop. Uh, dit is het scheepvaarthuis en dit is een van die panden die heel goed laat zien uh, dat het scheepvaartkwartier een hele sterke band heeft met scheepvaart tot de dag van vandaag. Het is uh, ruim 100 jaar geleden gebouwd door de firma Nigoco, uh, van Nieveld, Goudriaan en Co. Uh, dat was een, een scheepsbevrachter, maar ook, uh, die hadden, baten ook een lijnvaart uit naar Zuid-Amerika onder andere. En uh, tegenwoordig is het eigendom van uh, Anthony Veder en dat was uh, van oorsprong een rederij. En tegenwoordig doen ze heel veel in het uh, verschepen van gas met tankschepen. Dus nog steeds heel erg een band met die scheepvaart tot de dag van vandaag.
5: En wat daar ook weer interessant is, is dat uh, Anthony Veder, dus de uh, oorspronkelijke oprichter, woonde op het Westplein. Heeft, uh, uh, een, van de, een van de Veders heeft op ooit het huis Schoonoord gekocht. Maar dat mocht niet van zijn vrouw, dus dat is volgens mij nooit, euh, nooit doorgehaald. Het was veel te groot. En daarom is het zo leuk dat nu Anthony Veder, ook hoewel de familie er niet meer in zit, nu weer terug is in het scheepvaartkwartier op een hele prominente plaats.
6: Misschien ook wel leuk omdat we nu op de radio zijn. Uh, Anthony Veder was fervent uh, radioamateur, ook tijdens de Eerste Wereldoorlog al. En uh, haalt de modernste apparatuur voor die tijd. En het was zo modern dat het Nederlandse leger graag gebruik wilde maken van zijn apparatuur en zijn woning... om uh, bijvoorbeeld Duitse zeppelins en zo te volgen met de radio.
1: Gaan we nu weer een stapje terug, want dit is de Veerhaven. En dat is in een andere tijd belangrijk.
5: Ja, de Veerhaven die, uh, is pas uh, zeg maar, zeg rond, uh, rond 1850 uh, gegraven, zoals die er thans uitziet. Er werd, op dat moment was er vanuit de stad duidelijk behoefte aan, uh, aan nieuwe havens... Ook, ze noemen dat ook wel een vluchthaven op een bepaald moment. Uh, toen is vervolgens ook besloten om de Westerhaven uh, te graven. Die staat uh, loodrecht hier op de Veerhaven. Die zul je nu niet meer zien, want hij is weer gedempt. Het bleek namelijk dat die haven eigenlijk door de, de insteek hier voor de grotere schepen nauwelijks te benaderen was. En het grappige is dat je dus in de, het is volgens mij de Kalandstraat. daar staan dus allerlei opslaggebouwen die, die, die dienst deden in de tijd dat daar schepen kwamen. Nu er helemaal geen water is, vraagt iedereen zich af waarom staan, staan die gebouwen hier überhaupt. En de Veerhaven, die, nou ja, die is, nadat de, 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 zeg maar, de commerciële scheepvaart niet meer van belang was voor deze haven, is omgedoopt naar een jachthaven. En alle grote ondernemers hier uh, Van Beuningen had dus de vigilanter daar voor de deur liggen. Ze hadden hier allemaal hun zeilschepen bij de hand. Dus dat was, uh, ja, ze woonden hier, ze hadden hun zeilboot hier en ze werkten hier. Dus de mooie kan het niet. Dan zijn we eigenlijk weer terug bij, bij wonen, werken en recreatie. Ja,
6: want het scheepshadkwartier is ook een wijk waar uh, de notabele Rotterdammers elkaar tegenkwamen. En onder ja, want uh, hier
1: uh, staan ze allemaal. Uh... Tenminste, hun uh, beelden. Ja,
6: ja, klopt. En die trof elkaar onder andere bij uh, een ander gebouw waar we over uitkijken nu. Dat is de Societeit van uh, Roei- en Zelvereniging De Maas. Opgericht in 1851. Hebben met hun gebouw nog een tijdje aan de andere kant van het water gezeten. In Katendrecht. Maar ruim 100 jaar geleden kwamen ze terug naar deze kant. En hebben ze dit prachtige pand laten bouwen.
1: Wat nu het Wereldmuseum is. Wat is dat voor gebouw geweest?
5: Ja, het Wereldmuseum dat, uh, is oorspronkelijk neergezet op initiatief van prins uh, Hendrik de zeevaarder, zoals hij werd genoemd. Hij uh, uh, noemde het de jachtclub en het was, uh, voor hem uh, vond hij het mooi om hier zeg maar, alles wat er op het gebied van zeilen en roeien en dergelijke uh, plaatsvond, dat dat hier in Rotterdam zou gebeuren. En het was uh, bedoeld ook om het maritieme bewustzijn van de Nederlander
6: uh, ja, uh, wat te inspireren. Dus het had altijd al die educatieve functie. En uh, toen de Yard failliet ging, uh, is het pand in handen gekomen van het Maritiem Museum Prins Hendrik. En dat is inderdaad gebaseerd op de collectie die Prins Hendrik beschikbaar had gesteld. Uh, door de jaren heen kregen ze ook heel veel etnografische uh, kunstobjecten aangeboden. Bijvoorbeeld door Elie van Rijkenvorssel. En een tijd heeft dit pand toen heeft het dienst gedaan als uh, zowel Maritiem Museum als uh, Museum voor Land- en volkerkunde. Het uh, Maritiem Museum is, zoals u weet, uh, later verhuisd naar het Leuvenhaven. En het uh, Museum voor Land- en Volkenkunde is het Wereldmuseum geworden en dat zit er nog steeds. Het is een
1: hartstikke mooie plek om hier te wandelen en dat deden mensen eigenlijk... Hier sinds mensenheugenis, hè? sinds uh, nou ja, het begin van het boek.
5: Ja, sinds de, de, de mogelijkheden er waren is men hier uh, inderdaad vanuit de stad gaan wandelen. Er werden ook activiteiten ontwikkeld. Er waren openluchtconcerten, uh, uh, de schutterij uh, in het park die had activiteiten. Dus er was ook eigenlijk toen al, uh, dat is wel interessant, 150 jaar geleden, werden er toen al ook al activiteiten ontplooid hier die we uh, nu als gemeente nog steeds ontplooien.
1: Ja, het zou nog wel wat meer reclame voor deze wijk gemaakt mogen worden, denk ik.
5: Ja, absoluut. Uh, ik, ik, nou ja, ik moet zeggen, er zijn hier wel momenten dat ik hier ben, bijvoorbeeld in het weekend, dat je toch ziet dat hier heel veel mensen rondlopen. En misschien moeten ze dan dat boek maar kopen, maar dan met het boek in de hand uh, worden ze een heel stuk wijzer hier.
1: Ja, maar Het is wel een beetje dik denk ik, om mee te nemen tijdens een wandeling, dus ga vandaag op Open Monumentendag lekker struinen door de wijk en bekijk het boek achteraf. Het boek Scheepvaartkwartier Rotterdam is onder meer te koop in Rotterdamse boekhandels. Het kost 39,95 euro.
7: schip al aan, ik kijk vanaf het strand, schrijven in het zand, is voor mij nu wel gedaan, want de letters van je naam, blijven in het zand niet. Gelden niet op volle zee, dus ik neem je na maar mee. Gun me vaarwel en vergeef me dat ik hard. De mijne, drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen. Met mijn jas, met armen wijd en leeg, en een hart dat scheuwend zweeg, dat steeds meer verlangde naar de warmte van je wang. Laten we dansen. liefste dansen aan de zee afscheidsmans aan de waterlijn dansen aan zee voor je tranen twee voor de mijnen drie voor de horizon waaraan we
1: Dansen aan
0: zee. Chris, natuurlijk. Lekker lezen.
1: September is één groot boekenfeest met heel veel nieuwe boeken die uitkomen. Boekenman Hubert van Belois, die bespreekt vandaag twee van die nieuwe boeken. Allebei van schrijvers uit Rotterdam. Maar we beginnen met Roald Daal, de grote schrijver van vooral heel veel mooie kinderboeken. Hubert, goedemorgen. Morgen, Chris. Nou, dinsdag dan ja. is de honderdste geboortedag van Roald Daal. Dus we wel reden voor een feestje, denk ik.
8: Altijd reden voor een feestje. En... Uh, uh... Dit is de derde keer dat wij het over Roald hebben, volgens ja. mij. Sinds we elkaar kennen. Nou, geweldig. Altijd uh, goed om aanleiding te hebben over Roald En uh, kinderboeken zeg je terecht. Ik bedoel, er is natuurlijk geen, geen kind wat niet kan opgroeien... Hè, zonder het lezen van Roald Dahl. Maar uh, ik ga toch ook nog een keer uh, Oom Oswald noemen. Toch wel een van mijn favoriete boeken van alle tijden, denk ik. Voor volwassenen. Uh, ja, als je het niet kent, moet je het lezen. Buiten gewoon een grappig boek. Ik ga heel kort even vertellen. Zeker, even ja. Uh, hij ben, oom Oswald uh, wil heel snel... Uh, Rijk worden en hij bedenkt uiteindelijk een plan om um, het, het, het verzamelen van het sperma van de groten der aarde te verzamelen en in te vriezen. Om dan over nou ja, een aantal decennia dat te verkopen aan uh, rijke vrouwen die een nazaat willen hebben van een van die. En dan, nou ja, dan ontstaat echt een, een verrukkelijk boek waarbij ze dus naar alle trucken moeten uithalen bij de groten der aarde, wetenschappers, schilders, koningen zelfs. Ja, te proberen aan dat sperma te komen. Nou ja, dan kun je natuurlijk wel ja, echt
1: van wanneer is dat boek?
8: Dat, dat is uh, jeetje, ik lees dat geloof ik nu al. Uh... Ja, dat nou moet ja, enorm lang, lang geleden. Ik lees, ik, lees, ja, ik lees dit gemiddeld één keer per jaar, dat doe ik met geen één boek.
1: Een visionair boek? Uh...
8: <laughs> ja, wie weet. Maar ja, het is echt het hele boek door te lachen. Ja, dus die los van de verhalen voor volwassenen, die natuurlijk ook magistraal zijn, maar dit is echt uh, Oom Oswald, dat is echt. Uh, yeah.
1: Ja, dus dat is echt voor volwassenen. Hij voor heeft volwassenen. ook kinderboeken gezet. Ja. En zijn eerste kinderboek, dat was eigenlijk toen ik hem even googelde. Dat was uh, de Gremlins. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet.
8: Kijk. We hebben dan weer Google voor. Ja. Dat is ik dus ook niet. Daar staan we even onze <laughs> mond, nou, staan we met onze mond vol tanden. Dus, nou ja, ik ben ook uh, perplex. Ja, misschien ja. is het ook verder nooit meer uh, uitgebracht. Maar uh, ja. Uh, ja. wel... Uh, maar als een soort voorstudie van uh, een ander boek, denk je? Of, uh, gewoon nee, echt nee, een nee de Gremlins. Het, nou het ja. eerste
1: boek wat hij heeft uitgebracht.
8: Dan ga je dan het boek verkopen ja. hè, met al je kennis. Hè? Ja, nou... Ja. Oh, goed, hey, uh, 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 als je het nog niet hebt of bibliotheek of koop uh, natuurlijk als Roald Dahl.
1: Huh? Ja. Zeker, maar er is nu ook echt iets nieuws. Een woordenboek, het Roald Dahl woordenboek is uit. Dat is wel een leuk idee van Dalen. Ja. Is het ook
8: van? van. Van Dalen. En, uh, nou ja, het is een, het bonker, uh, natuurlijk een Engelstalige uitgave van Oxford, maar liefst. Dat is ook echt leuk. Het Oxford Dictionary. en uh, Daar hebben ze een hele mooie vertaling van gemaakt. Nou, ja, natuurlijk met alle termen uit uh, de boeken van, uh, van Roald. En, uh, nou ja, nu is de film van de GVR uh, draait nu. Hè? Dus, uh, ja, de
1: grote vriendelijke reus. Ja,
8: de flitspoppels en de en uh, staan er allemaal in. En dat, ja, dat is natuurlijk wel een feest van herkenning. Echt een leuk cadeau ook uh, om te hebben. Ja.
1: Ja, en dat is voor volwassenen en voor kinderen misschien. Uh,
8: tuurlijk. Voor acht ik, tot acht en Weet je, die kinderboeken worden natuurlijk ook door alle leeftijd gelezen. Dus uh, erg leuk, ja. ja. Ik zeg stiekem nog even als boefkoper toch... dat je ook nog een keer moet kijken naar de verfilming van The Fantastic Mr. Fox.
1: Oké. Okay. Leuke film. Ja. Goed. Popfilm. Ja, hey, en uh, wat ik ook nog wel grappig vond... Roald Dahl is geboren in Engeland, maar hij had Noorse uh, ouders. En ik, ik vroeg me af, merk je daarna nog iets van in zijn werk? Van, van die Noorse roots die hij had...
8: Stilte. <laughs> ja, de Kremlin is nooit goed. Uh, jeetje. Uh, hier ga ik eigenlijk over nadenken. Ja, komen kom, we nog ja, een keertje op. Ja, te goeie vraag, Chris. Kunnen we, we gaan, weer over we Rotterdam beginnen uh, volgende keer? Net met uh, Rotterdam ja.
1: uh, verder. Zo Sophie Zijlstra, dat is een Rotterdamse schrijfster. Ja. Ik ken haar naam uh, eigenlijk niet. Hè, nee. Maar uh, ze heeft al een paar goede boeken geschreven.
8: Absoluut. Ja, heb ik je toch verrast, hè? Leuk. Ja, en, uh, ja historische romans. Ze, ze heeft gedebuteerd met een mooi boek over mevrouw Couperes. De vrouw van. Een prachtig historische roman waarbij zij... Nou ja, mevrouw Couperes heel erg in het licht zet. Uh, ja, onbekend verhaal, maar een heel mooi roman van gemaakt. En haar vorige boek heette Margot, de zus van Anne Frank, waar eigenlijk ook heel weinig over bekend is. En daar heeft ze ook een heel erg mooie, goed gedocumenteerd, maar wel echt ook een roman van gemaakt over het leven van Margot. Prachtig. En ze heeft nu uh, een heel ander boek geschreven, een roman, De verlossing van Lisbeth Bede. En uh, dit uh, vertelt het verhaal over een, een vrouw die in het uh, dorpje Luttelgeest komt wonen. Nou ja, lees Hillegersberg. En uh, dan ontstaat er een, een prachtig verhaal over uh, de, de vrouwen in Luttelgeest, die uh, de, ja, de wereldmaatschappij, heerschappij op zich willen nemen. En uh, zelfs zover willen gaan. En dat, dat in ze...
1: Hillersberg. Maar hoe en... weet je zo zeker dat Luttelgeest voor Hillersberg staat?
8: Ja, ik sta daar natuurlijk al tien jaar in die winkel. <laughs> dus ik heb daar wel een beeld bij hoe die, wat voor wijk dat is. En, uh, nou ja, het is natuurlijk een, is een, een, een parodie. Ze woont zelf ook. Ja, het is een parodie, maar het, het, is, het, het zal, het zal zo, zo, zo maar kunnen slaan... ook op, wel op plekken als laren of wassen. Het is toch een bepaalde, ja, bepaalde samenstelling die je wel herkent. En, uh, maar de vrouwen gaan zover dat ze eigenlijk, uh, uh, ja, eigenlijk de mannen... ook niet meer nodig uh, willen hebben... En uh, nou ja, dat, dat is gewoon echt een heel... Het is vooral ook heel grappig. Dus zowel die vrouwen als die mannen worden echt, echt heel hilarisch neergezet. Dus echt heel erg lachen. Dat was verrassing voor mij, want ik kende haar niet als, uh, nou, als komische schrijver, maar erg leuk. En uh, nou ja, ze gaat dus echt op, op, op zoektocht uh, om, uh, om dat op te lossen. Want uh, ja, Lisbeth is binnengehaald door de vrouw van Luttelgeest als een verlosser. Maar dat loopt toch heel anders af dan die vrouwen zich gedacht hebben.
1: Ja, en, en nog ja. heel even in het kort, want het is een boek met een diepere laag, dacht ja, jij? Ja,
8: zeker. En uh, uh, het, zit, nou ja, het gaat toch heel erg over uh, de positie van vrouwen en mannen. En uh, ja, dat is toch, daar, daar zegt ze toch heel wat over. Dat is wel interessant. Dus dat is wel, uh, het is absoluut leesbaar. Dus het zit heeft het mooi verpakt, maar... Ook zit uh, dan een boodschap in. Ja.
1: De verlossing van Lisbeth B. Dat is een uitgave van Querido. Het kost 18,99 euro. Dus één luisteraar die het boek kan winnen: bel 010-436-4436. En we sluiten af met Ernst van der Kwast, ook een uh, Rotterdammer. En uh, jij hebt veel bewondering uh, voor wat hij gedaan heeft. En ja. we hebben er eigenlijk maar heel weinig heel tijd kort. over.
8: Heel erg goed. Voor? Hij heeft blijkbaar de afgelopen jaren allerlei korte stukjes geschreven over bestaande Rotterdammers. Dus moet je denken over nou, de imkers, portiers, euh, zwerver, mensen op de markt. Heeft hij twee korte verhaaltjes, steeds twee korte verhaaltjes voor geschreven? Ja, ik, je weet dat ik ben haagenaar, maar ik ben. Ja, dit is echt een geweldig boek. dus is voor mij iedereen heel erg leuk. Hele mooie verhalen over mensen die hij bewondert. Hele persoonlijke mensenverhalen. Brugwachter is ook een mooi verhaal. en uh, Volgens mij komt hij volgende week bij je langs. Hè?
1: Nou ja, ik ga met hem de markt over. Want hij heeft heel veel mensen ontmoet op de markt. Zo en, is het. Uh, daar schrijft hij over, dus uh, ja. dat hoor je volgende week zaterdag in Chris Natuurlijk en dan ook volgende week dan wordt het boek uitgebracht. Hubert van Bloois, dank voor je komst naar de studio. We zijn aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Volgende week dus onder meer Ernest van der Kwast, uh, dit was Chris Natuurlijk, Peter Konings, Cornelie Krietemeijer, Roeland Kuppers die werkte mee en bij de receptie zat Kokkie. Fijn weekend allemaal en tot volgende week.
2: Chris Natuurlijk. Kijk ook op
3: chrisnatuurlijk.nl